0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Nouvelle capsule technique, bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter les différences entre les deux méthodes les plus populaires de validation de transactions dans les blockchains à savoir le proof of work, la preuve de travail et le proof of stake, la preuve d'enjeu. Je vais essayer de vous décrire dans les détails le fonctionnement de chacun de ces protocoles leurs avantages leurs inconvénients respectifs. Et puis l'idée, c'est de comparer un petit peu euh, les deux modèles afin de vous positionner au mieux et d'équilibrer votre portefeuille au mieux. En tout cas, de vous poser les bonnes questions. Donc je vous partage bien sûr mon point de vue sur les deux. Et puis j'espère que vous en retirerez quelque chose d'utile. Donc pour faire un petit tour d'horizon, les termes clés que nous allons couvrir, c'est proof of work, proof of stake, protocole de validation de transactions. Si je commence par le dernier que j'ai cité, un protocole de validation de transactions, c'est simplement ce qui détermine comment les transactions sont validées et ajoutées à une blockchain. En gros, il faut vraiment vous imaginer que pour pouvoir ajouter un maillon à une chaîne de blocs, il faut bien avoir des mécanismes qui permettent de décider si les informations qui sont contenues dans ce nouveau bloc sont valides et si on peut les ajouter. Et bien, le protocole de validation, c'est ça vous avez le Proof of Work et le Proof of Stake qui sont les méthodes courantes pour accomplir cette tâche. Donc sans plus attendre, je m'attaque au Proof of Work. La preuve de travail, c'est un système de validation de transactions dans les blockchains. On a donc besoin d'un nœud ou de plusieurs nœuds, qui sont appelés traditionnellement les mineurs, qui vont effectuer une quantité déterminée de travail pour valider une transaction et ajouter un bloc à la chaîne. C'est pour ça qu'on appelle ça la preuve de travail. C'est quoi ce travail Généralement, c'est une tâche complexe, consommatrice de ressources et sous la forme de calculs très compliqués à résoudre à une très grande échelle. Pour que le Proof-of-Work fonctionne, on a besoin euh, de six étapes, absolument. Déjà, il faut qu'il y ait un utilisateur qui initie une transaction. S'il n'y a pas quelqu'un à l'origine qui a besoin d'une transaction, bah, on ne peut pas commencer. Donc, un utilisateur initie une transaction. Ensuite... Les mineurs reçoivent la transaction et ils vont donc la placer dans une file d'attente avec d'autres transactions. Tout va dans l'ordre. Troisièmement, les mineurs vont sélectionner une transaction de la file et vont commencer à effectuer le travail nécessaire pour la valider. Donc on va essayer de résoudre les calculs complexes, le puzzle complexe, afin de valider la transaction si celle-ci est bel et bien valide. Le premier mineur qui réussit à résoudre ce calcul va pouvoir ajouter la transaction à un bloc avec d'autres transactions qui ont aussi été validées le bloc est ensuite diffusé aux autres nœuds pour être certain que tout le monde s'accorde sur le résultat de ce calcul et la dernière étape une fois que la majorité des nœuds ont validé les blocs seulement à ce moment là on ajoute le bloc à la chaîne et on considère la transaction comme validée alors cette méthode euh, comporte des avantages mais aussi des inconvénients si je commence par les avantages, ben je suis euh, généralement plutôt positif et optimiste, donc j'aime bien commencer par ce qui va bien, mais j'essaie de ne pas oublier ce qui va moins bien. Donc en comparaison d'autres modes de validation comme le Proof of Stake, le Proof of Work offre une meilleure sécurité. C'est pas une sécurité qui est absolue, bien évidemment, mais on peut dire qu'en comparaison, c'est meilleur. Le travail qui va consommer des ressources pour valider les transactions, rend plus difficile une attaque qui viserait à altérer les transactions, donc à en changer le contenu, ou à changer le destinataire ou à en changer des informations. De la même manière, il va devenir quasiment impossible de contrôler la majorité des nœuds, donc des validateurs, pour compromettre le système. Et ça, c'est un immense avantage que le Proof of Work a sur le Proof of Stake, même s'il y a des protocoles en Proof of Stake qui fonctionnent très bien. Un autre avantage, c'est que toutes les transactions sont publiques et accessibles à tous, à partir du moment où c'est dans le livre blanc, hein, bien sûr, de, du protocole, mais l'essentiel euh, des blockchains aujourd'hui qui sont en Proof of Work ont ce but de transparence. Donc, l'avantage, tout est public accessible et tous les nœuds ont la possibilité de vérifier les transactions. Si vous vous préoccupez de la transparence des transactions et que pour vous c'est quelque chose qui est vraiment important, vous serez servi avec les blockchains en Proof of Work. Finalement, il me semble mais là c'est presque un ressenti plus qu'une vérité que ce type de blockchain offre une décentralisation qui est plus importante euh, et bien sûr rien n'est garanti donc en principe tout utilisateur peut devenir un mineur et il peut donc participer au processus de validation des transactions je dis en principe parce que si on prend l'exemple du king des crypto monnaies on prend le bitcoin et eh ben, on se rend bien compte qu'il est quasiment impossible de miner du Bitcoin si vous êtes un particulier. La validation des transactions, elle a besoin d'une puissance de calcul qui est gigantesque. Et il enfin, n'y a pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir une ferme de minage dans son jardin. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe des grandes fermes de minage, notamment aux états unis Donc voilà pour les avantages, hein, décentralisation plus importante. Maintenant... Les inconvénients. Alors, qui dit travail important, puissance de calcul, ferme de minage, va dire consommation d'énergie très importante. C'est un des gros reproches qui peut être fait au Proof of Work. Euh, personnellement, ça me pose pas un problème particulier. Hein. Il faut, Il faut, 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 faut ce qu'il faut. On ne peut pas accuser euh, les blockchains en Proof of Work de contribuer massivement au réchauffement de la planète. Parce que, certes, oui, ça consomme de l'énergie, mais cette énergie, elle peut être de bonne qualité. Ça peut être de l'énergie qui est renouvelable, ça peut être aussi euh, l'occasion pour les blockchains de se positionner, de trouver des solutions pour avoir des énergies euh, à bilan neutre, dans l'idéal, à bilan carbone neutre. Et moi, je pense que c'est plutôt super excitant d'avoir des gens aussi innovants que les développeurs dans le monde des blockchains euh, pour se poser la question de comment on doit alimenter en énergie nos blockchains, enfin ça c'était une parenthèse donc je vous reparle des inconvénients, ça nécessite une grosse consommation d'énergie ça peut être très coûteux euh, si vous voyez l'explosion des prix de l'énergie euh, dans certains états et dans certaines régions, à certains mois de l'année eh ben, on se rend bien compte que euh, c'est pas un mythe l'explosion des prix de l'énergie ou la dépendance au prix de l'énergie. Un autre défaut qui est évident avec le proof of work, c'est le temps de validation des transactions. Le temps qui est nécessaire pour valider une transactions va varier en fonction du nombre d'ordres qui sont en attente, et puis de la puissance de calcul des mineurs. Il suffit qu'il y ait beaucoup bon d'ordres en attente et puis des mineurs qui ont débranché pour des raisons par exemple de coûts trop élevés en énergie et puis on se retrouve avec une blockchain qui va être relativement lente en comparaison. Alors dernier point sur lequel il faudrait quand même observer une certaine méfiance en tout cas ne pas l'occulter complètement on se rend compte qu'il y a des grandes entreprises qui vont pouvoir contrôler la majorité de la puissance de calcul pour devenir les mineurs dominants. Je vous parlais de fermes de minage tout à l'heure imaginez que un acteur multiplie les fermes de minage et puis les exploite au point d'être majoritaire euh, sur la blockchain Bitcoin. On pourrait alors imaginer que la décentralisation ne tient plus. Mais en comparaison, c'est plus difficile de remplir ce rôle dominant sur des blockchains en Proof of Work qu'en Proof of Stake. Ça me fait donc une transition toute faite pour vous parler du Proof of Stake, la preuve d'enjeu. Donc c'est aussi un système de validation des transactions dans les blockchains mais qui ne requiert pas du tout ce travail consommateur de ressources pour les valider à la place vous avez des nœuds qui sont toujours des validateurs mais qui vont eux mettre en jeu une certaine quantité de crypto monnaie pour prouver leur engagement envers la validation correcte des transactions en gros un validateur va bloquer pendant une certaine durée des crypto monnaies pour valider la transaction. Donc on participe assez facilement à la sécurité du réseau avec un protocole en proof of stake. Comment ça fonctionne Alors il y a un petit peu moins d'étapes. Les validateurs mettent en jeu une certaine quantité de crypto-monnaie pour devenir des candidats à la validation des transactions. Les validateurs sont sélectionnés au hasard pour valider les transactions et ajouter un bloc à la chaîne en fonction de la quantité de crypto-monnaie qu'ils ont mise en jeu. Et c'est bien sûr le validateur sélectionné qui va Pouvoir ajouter ce bloc à la chaîne. Si le validateur essaye d'intégrer des transactions incorrectes ou de compromettre le système d'une manière ou d'une autre, la quantité de crypto-monnaie mise en jeu peut être perdue parce que, bien sûr, le rôle des nœuds, ça va être de contrôler que toutes les euh, actions dans la blockchain soient valides. Les avantages du proof of stake par rapport au proof of work, ben c'est forcément cette consommation d'énergie qui est extrêmement réduite. On n'a pas besoin de travail qui consomme des ressources. On a ainsi une alternative intéressante dans l'univers des blockchains. Autre point très intéressant en fonction de ce que vous souhaitez faire avec votre blockchain, c'est le fait que le Proof of Stake va être généralement beaucoup plus rapide que le Proof of Work. C'est euh, le gros avantage concurrentiel de ce type de protocole. Finalement, le volume des transactions potentielles est plus grand aussi en Proof of Stake. On peut aller plus vite et on peut en traiter plus à la fois. Puisqu'il n'y a pas besoin d'une infrastructure... Euh, que j'appellerais réel, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir effectivement euh, des machines qui sont branchées en permanence pour faire des calculs comme sur Bitcoin, eh ben l'enchaînement des validations devient possible à une plus grande échelle et c'est normal. Voilà pour les avantages. Alors, les inconvénients, généralement, sont liés aux avantages parce que pour avoir un avantage, on est obligé de faire des choix, et on est obligé d'abandonner une partie de la solution. Donc, le proof of stake peut être moins sécurisé que le proof of work, parce que justement, il n'y a pas un travail dans le vrai monde qui va consommer des ressources pour empêcher les attaques. Ça veut dire que il est plus facile, et l'expérience le démontre, euh, d'attaquer un protocole en Proof of Stake. Ces blockchain courent aussi le risque d'une décentralisation accrue. Si des personnes malveillantes qui ont une grande quantité de crypto-monnaies décidaient de devenir des validateurs dominants et de compromettre la décentralisation du système, ce eh serait tout à fait une réalité. Euh, on ne peut pas empêcher, au bout d'un moment, des acteurs dominants, des gros morceaux, d'avoir un poids extrêmement important sur les protocoles en proof of stake. Dans ce cas de figure, il faut ajouter un possible manque de transparence. À vous de voir aussi si c'est quelque chose qui vous pose problème ou pas. La sélection aléatoire des validateurs peut rendre le processus de validation opaque et ça va peut-être un peu à l'encontre de la philosophie originelle de la blockchain. Voilà, je vais essayer de ne pas faire trop long sur ce sujet. J'espère que vous avez compris à présent les différences, sur le principe en tout cas, entre la validation par Proof of Work ou Proof of Stake. Il n'y a pas de réponse définitive quant à savoir laquelle ces deux solutions est la meilleure pour les blockchains. Euh, ça dépend des priorités de chacune, euh, si c'est la sécurité, la rapidité, la transparence, la décentralisation, on en a parlé, mais il est important de relever quand même que les protocoles de validation de transactions sont encore en évolution. Peut-être que ni le Proof of Work, ni le Proof of Stake n'est en vérité, en vérité pardon, le futur des blockchains. D'autres modes de validation sont en cours de développement et l'univers des blockchains n'est qu'à son tout, tout, tout début. Donc, par exemple, il y a d'autres blockchains qui offrent un protocole de validation par Proof of Authority, preuve d'autorité. Pour faire très très court et très vulgaire et imprécis, c'est un mode de consensus basé sur l'identité comme enjeu. Là, si ça vous intéresse, vous pouvez aller explorer le mécanisme sur une blockchain qui s'appelle VeChain, V-E-C-H-A-I-N. À vous de voir, je ne suis pas sponsorisé pour vous en parler, comme aucun contenu pour l'instant dans ce podcast. Donc à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'en arrive à la fin de ce podcast, dites-moi si vous êtes plutôt Team Proof of Work, Team Proof of Stake, un peu des deux, Team Panaché. En tout cas, partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous, contactez-moi, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Et essayez de ne pas manquer les prochains épisodes, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.